0: Hey hey, welkom bij de podcast Liefde voor Leven. Mijn naam is Kimberly en ik wil jou op weg helpen naar een liefde voor leven. In deze podcast ga ik het vooral hebben over mindset, zelfliefde, acceptatie en nog zoveel meer. Dit ga ik doen door de tools te delen met jou die ik heb gebruikt tijdens mijn reis naar zelfliefde. En ik hoor je misschien al denken, ja ook jij verdient het om jezelf graag te zien. Ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom bij de tweede aflevering van de podcast Liefde voor Leven. Ik ben super blij dat je er weer bij bent. In deze tweede aflevering ga ik het vooral hebben over de moment dat ik besloten heb dat zo niet verder kon gaan. In deze aflevering ga ik het meer over mezelf hebben, dat zal je wel merken. Maar dat is vooral omdat ik veel tips wil geven die ik ook heb gebruikt toen dat minder ging met mij. Zo kan ik aan de hand van mijn verhaal een beetje schetsen welke tips ik heb gebruikt. Jullie zijn dan ook wel vrij of jullie deze tips willen gebruiken. Je moet die niet gebruiken, je ziet gewoon wat je er zelf wilt uithalen. Maar zo heb ik toch wel een beetje het gevoel dat jullie mij beter leren kennen, want ja, het is wel een beetje raar zo spreken ja, zonder dat jullie mij zien. Alhoewel ik het wel een beetje beter vind, dat is een minder grote stap voor mij. Maar ja, het verhaal achter de podcast, dat ga ik nu ook wel een beetje vertellen, hoe dat ik hiermee begonnen ben, ja, wat dat mijn ervaring is... De podcast is eigenlijk ontstaan maar ik ander heel graag wou helpen. Nu, dat komt ook wel een beetje door mijn verleden. Dus ik wil jullie ook nog één ding meegeven. Ik ga mijn situatie kort uitleggen, dus er zullen ook wel wat traumas aan bod komen in deze aflevering. Ik ga niet te veel in detail proberen te gaan, maar er zullen natuurlijk wel situaties geschetst worden. Ik zeg dat maar gewoon zodat je dat weet, dat er toch wel een paar traumas aan bod gaan komen. Nu, ik moest zelf even terugdenken wanneer het allemaal begonnen was. 2018 was het jaar waarin ik letterlijk was ingezakt... Maar ja, hoe is dat eigenlijk allemaal begonnen? In 2017 ben ik afgestudeerd als capster en toen ben ik direct beginnen werken. Ik kon toen direct beginnen in een kuisfirma voor bureaus en scholen um, ja, en ook aan de dokken en zo. Maar al gauw werd mij verteld dat je daar niet op tijd werd uitbetaald. Dus na ongeveer een twee maanden had ik ook wel besloten ja, dat ik mijn ontslag wou indienen. Want ja, zoals iedereen, iedereen wil zijn geld natuurlijk wel op tijd krijgen. Je hebt rekeningen te betalen. Er waren natuurlijk ook wel andere redenen die dat die beslissing wat makkelijker hadden gemaakt. Maar ik kan u wel zeggen, het was wel echt de beste beslissing, want na verschillende klachten dat ik heb afgelegd bij de vakbond, in een beginnende rechtszaak had ik na ongeveer meer dan een jaar pas mijn geld gekregen en nog niet eens alles, zoals tankbeurten en zo, waren gewoon niet terugbetaald. Dus thanks god dat ik snel genoeg heb gehandeld toen en dat ik er niet nog langer ben gebleven. Nu, er is echt niks slechter dan een slechte werkomgeving of maanden uitstel van hun loon. Dat kun je gewoon echt niet goedkeuren. Je hebt dan misschien wel een baas, maar dan nog moeten ze wel niet gaan profiteren van u. Dat is niet de bedoeling. En ik weet dat dat soms makkelijker is om daar dan maar gewoon te blijven. Maar dat is voor je eigen ten eerste al niet plezant. En ten tweede, ja, het is gewoon ook niet oké okay dat ze zo tegen u doen. Dus als je ontslag wilt geven, zit er daar niet te veel mee in. Je vindt altijd wel ander werk. Er zijn nog zoveel mensen die daar nieuwe werknemers zoeken. Er zijn nog zoveel goede bazen. Het is niet omdat dat je één slechte baas hebt gehad, dat ze allemaal slecht zijn. Je hebt echt zoveel goede mensen. Dus zit daar niet te veel mee in en geef gewoon je ontslag. En je weet, je gaat wel werk vinden. Ze zoeken nog zoveel mensen. Zo'n slechte werkomgeving is trouwens ook voor je eigen gemoed echt totaal niet goed. Want je gaat je eigenlijk niet alleen op je werk slecht voelen, maar s'avonds als je naar huis gaat, ga je ook slecht voelen en je gaat gewoon met een slecht gevoel gaan slapen. Dat is echt de bedoeling niet. Dus dat heb ik toen ook gedaan. Ik ben direct terug op zoek gegaan naar nieuw werk en ik ben toen aangenomen door een groot bedrijf, waar dat ik na het testen als thuishulp toch mocht beginnen. Ik was wel echt heel blij, want ik dacht, oei, testen, wat moet ik doen? En ik was echt wel... Allee, ik was er niet zo goed van, maar de testen waren allemaal heel goed gegaan. Ik had dat ook totaal niet zo snel verwacht. Als thuishulp werken, dat vond ik echt wel een heel leuke job. Ik zag echt hoe blij dat die mensen waren met mijn werk. Hoe opgevleugd dat die waren als ik had gekookt voor hun, naar de winkel was gegaan. Dat waren toch allemaal dingen waar het die mensen niet meer aan moesten denken. Ik vond dat eigenlijk eerlijk gezegd het mooiste aan de job. Voor te zien hoe blij dat die mensen waren toen ik gedaan had met werken. Maar na een paar maanden begon ik dan meer en meer dingen op te merken aan mezelf. En ik had enorm veel last van mijn angsten. Uh, Dat is toen ook allemaal opgekomen. Ik heb dat altijd wel gehad, maar heel hard onderdrukt. Ik zat toen heel veel in dezelfde omgeving. School, het internaat, thuis. Ik wist bij wie ik in de buurt zat. En dan had ik dat veel minder. Bepaalde situaties hebben dat wel wat erger gemaakt op die moment. Maar ik had dat niet zo erg als toen. En ik begon toen te werken. En op mijn werk begon ik heel hard te merken, terwijl ik was aan het werken. (laughs) Veel werken. Ja, dat ik was aan het stofzuigen en ik kon ineens niks meer horen. Ik sloeg in paniek, ik ging in een hoekje zitten, ik ging wenen. Toen ik thuis kwam, was ik echt blij dat een dag voorbij was. Ik kwam gewoon al huilend thuis en ik ging ook al huilend slapen. En het rare was toen ook dat ik dacht dat dat door het werk kwam. Maar toen ik er echt dieper over ging nadenken, wist ik dat dat niet werk was. Uh, Want ik deed dat ontzettend graag en ik was enorm dankbaar voor die mensen. En dat gaf mij ook echt wel een boost. Dus het was een achterliggende redenen. Maar dat was toen ook de eerste keer in mijn leven dat ik tijd had voor mezelf en moest uitzoeken wie ik als persoon was. Ik moest ineens van van niks meer bang zijn en ik had eigenlijk ook geen reden meer om ongelukkig te zijn. Maar toch was ik echt ongelukkig, dus ik kon dat niet echt goed plaatsen. Ik zocht dat maar bij mijn eigen en ik dacht, dat kan niet dat ik ongelukkig ben. Ik moet gewoon verder gaan. Ik heb een huis, ik heb werk. Hoe kan ik nu ongelukkig zijn? Dat kan niet. Terwijl ja, ik was wel echt heel ongelukkig. Ik moest met niemand niet meer rekening houden. Ik had een vaste job. Ik moest gewoon op dit moment normaal zijn, Allee, wat dat ik vond. Maar toch ging het niet zoals ik had gedacht. Ik kreeg enorm veel angsten tijdens het werk, die dat thuis ook terugkwamen op de duur. Ik moest bijvoorbeeld gewoon stofzuigen op het werk. En omdat ik niks kon horen, schoot ik in paniek. Thuis juist hetzelfde. Mijn favoriete hoekje thuis was gewoon het verste in de zetel, zodat ik echt uitzicht had over alles. De deuren moesten toe zijn. Ik kon niet meer kuisen thuis, ik kon niet meer koken. Enkel als ik in dat hoekje zat en ik had alles, ja, dat ik rondom mij kon zien, dat ik wist dat er niks kon afkomen op mij. Ik heb dat dan ook maanden volgehouden omdat ik dat niet wou toegeven en niet wou inzien dat er iets niet klopte. Dus ja, ik ging al wenend naar bed en ik ging ook al wenend naar het werk. En zo verliep ook gewoon echt heel de dag door. Dat was echt dag na dag, ja, gewoon zo verder gaan. Zo verliep echt gewoon elke dag voor mij. Dat was elke dag hetzelfde. En toen had ik dan in mei 2018, ik ga dat nooit niet vergeten, um, ja, toen kwam ik uit bad en ik was letterlijk ingestort. Ik, ik kon niet meer, ik was op, ik begon te trillen, ik begon te wenen. Ik ging door mijn haar en er kwam een serieuze haarkrop uit. Ik was gewoon van achter in mijn nek, was een hele kale plek, gewoon van, ja, van de stress. En omdat mijn lichaam ook gewoon op was, ik nam niks niet meer op. Mijn vriend is toen naar de badkamer gekomen, omdat hij door had dat er iets niet juist was, hij heeft mij vastgepakt. En ja, ik weet nog dat ik heel erg begon te trillen en dat hij zei van... Schat, je moet echt hulp gaan zoeken, want deze is niet meer normaal. Ik weet niet meer wat ik moet doen met u. Ik weet niet meer wat ik kan doen voor u. Ja, we moeten echt iemand zoeken die dat u kan helpen. Want ik vind dat echt niet meer leuk voor u zo te zien. Deze kan gewoon niet meer verder gaan. Nu, ik wou dat ook eerst niet, omdat... Ja, ik wou de problemen niet onder ogen komen. En ik wou eindelijk gewoon eens een normaal leven hebben. Ik wou eindelijk eens geen in mijn ogen probleemkind zijn. Maar ik besefte dat dat inderdaad niet meer verder kon... En dat mijn dagen echt begonnen uit angst en uit wenen... en dat, dat alleen maar erger en erger werd. En het is ook moeilijk om zelf toe te geven dat je hulp nodig hebt. En dat snap ik ook. Maar geloof me, als, ik nu gewoon, als je nu gewoon even doorbijt en die hulp zoekt... dan ga je echt wel zien dat dat alleen maar beter wordt. Nu, na lange tijd was ik ook wel begonnen met mezelf weer te verminken. En dat was ook wel een, ja, een alarmbelke dat ik wist van er moet iets veranderen. Nu, dankzij de therapie die ik heb gehad, kan ik daar ook wel heel open over spreken... Maar op de momenten dat dat gebeurde, waar ik gewoon die mentale pijn weghebben en waar ik dat vervangen door mijn fysieke pijn. Nu, nu dat ik vandaag op een betere plek ben en ik dat niet meer doe, besef ik wel echt dat dat totaal niet de oplossing was. Ik weet nu wat ik had kunnen, ver- Allee, kunnen doen voor dat te voorkomen. En dat was gewoon hulp zoeken. Ik had gewoon hulp moeten zoeken en dan wist ik dat dat niet was gebeurd. Dus ik geef dat heel toe. Ik heb daar heel veel spijt van. Ik heb daar nog wonden van overgehouden, littekens van overgehouden. En dat was totaal geen oplossing. En ik heb daar echt, zoals ik zeg, nog heel veel spijt van. Maar ik kan ook wel zeggen dat ik er trots op ben. Dat ik er ben doorgekomen. Maar als ik dat toen had geweten... Ja, dan had ik sowieso ondersteuning gezocht, Had ik sowieso hulp gezocht, Mocht ik dat nu terugdraaien, had ik dat ook gewoon gedaan. Omdat ik dat toen niet wist. Ik weet nu wat ik kan doen. En toen wist ik dat niet. Ik, ja, ik, voor mij was dat de oplossing. Terwijl ik nu weet dat dat gewoon echt geen oplossing is. Maar om eerlijk te zijn, ik deed dat liever... Uh, mijn eigen verminken, dan dat ik hulp moest zoeken, omdat ik mijn eigen dan voelde precies of ik was marginaal of ik was een aandachttrekker. En ik wist niet wat de problemen waren. En ik ik minimaliseerde mijn problemen heel hard. Ik wou toen dus gewoon geen hulp zoeken, omdat ik ervan overtuigd was dat ik dat ook niet verdiende en dat dat gewoon allemaal aan mij lag. Nu, dankzij mijn vriend, heb ik dan toch de stap genomen om naar een dokter te gaan. En ja, ik weet nog dat ik er zat heel hard te wenen, mijn problemen uit te leggen. En ik kreeg toen te horen dat ik inderdaad in een depressie zat, juist door wat er allemaal was gebeurd. En langs de ene kant stelde mij dat wel redelijk rust, omdat ik wist dat het niet mijn schuld was. Ik had nooit de tijd gehad om de dingen te verwerken. Dat zeiden ze ook. En dan wist ik ook van, ja, inderdaad, eigenlijk is dat wel. Waardoor, ja, toen ik met mijn vriend aan dat huis zat en alles op zijn plaats kwam, schoot gewoon ineens alles te binnen en was al dat verdriet dat ik jaren had opgekropt... Ja, dat kwam er ineens uit. Ik moest niet meer bang zijn en ik moest niet meer vechten. Maar toch bleef ik het gevoel hebben of ik moest gewoon elke dag overleven en elke dag vechten voor verder te gaan. Dat was een moment dat er ook verandering kwam. Ik heb nog anderhalf jaar, denk ik ongeveer, in een heel donkere periode gezeten. Ik heb niks gedaan. Ik durfde niks. Ik zat elke dag in dat hoekje in mijn zetel waar ik alles kon zien. Eten was soms zelfs te veel voor mij. Ik durfde nergens alleen te zijn. Kuisen, dat ging niet in mijn eigen huis. Ik had nergens geen zin in, nergens geen fut in. De deur buiten komen voor de postbode of als er iemand aanbelde. Ik keek direct uit het raam van, ja, wie is dat? Uh, wat gebeurt er hier? Ik begon direct in paniek te schieten. En ik wist toen ook niet ja, wat dat was. Maar nu is het me wel duidelijk geworden dat dat gewoon kwam, ja, omdat ik heel mijn leven tegen mijn gevoelens heb gevochten. En elke dag, ja, dat was voor mij toen een dag dat ik moest overleven. Ik had echt nooit een tijd voor iets te verwerken. Ik zeg het, ik ging naar school elke dag. Daarna kwam ik thuis, was dat terug een minder goede situatie. Ik ging slapen naar school en zo ging dat verder. Ik had niet echt een plaats waar ik dat kon verwerken of waar ik mijn eigen echt vertrouwd voelde. Nu, het was tijdens mijn gesprekken met de psycholoog en de psychiater dat dat dus ook wel opgevallen was. Ja, met de gesprekken dat ik gegeneraliseerde angststoornis heb en nog wel een paar dingen... Tijdens die gesprek heb ik ook onder ogen gekomen van wat ik nu eigenlijk allemaal bang ben. Want dat wist ik eigenlijk ook niet goed. Ik wist wel waar ik bang voor was, maar waar het van kwam, dat wist ik niet. Nu, ja, het is dus duidelijk geworden, op mijn zes jaar ben ik verkracht geweest. En dat maakt dat ik heel veel schrik had van mannen of situaties waar ik alleen was. Dus als ik niet wist waar het een uitgang was, of ik wist niet waar ik hulp kon zoeken, of ik moest kuisen bij mensen thuis, ja, daar kwamen die angsten dus van. Ik durfde hierdoor dus echt totaal niet meer naar buiten komen. En dat was dus ook de reden ja, dat ik constant angsten had. Maar dat was niet de enige reden. Ik was ook altijd heel bang dat ik het niet goed genoeg deed of dat ik iets verkeerd deed. Omdat ja, tot mijn, van mijn 2,5 tot mijn ongeveer 18 jaar ben ik mentaal en fysiek mishandeld geweest. Maar ik heb wel op internaat gezeten van mijn 2,5 tot mijn 15 jaar daarvoor, voor mij uit die situatie te halen. Mijn mama heeft ook zelf hulp gezocht. Dat is een heel sterke vrouw. Maar op die moment kreeg ik gewoon niet de liefde in huis die dat je moet krijgen als kindje. Ik moet nu wel eerlijk zijn, dat is nu wel dubbel en dik terug. Alles is echt normaal sinds ik 18 ben. Ik neem echt niemand iets kwalijk, zeker thuis ook niet. Omdat ik... Ja, ik zie mijn mama echt heel graag. Maar ik kan niet ontkennen, ze weet dat ook wel, dat die situatie mij wel angstig heeft gemaakt. En mij ook wel tot deze persoon heeft gemaakt. Ik kan dus niet ontkennen dat die situatie er ook heel veel te maken mee heeft gehad. Maar ik wil hier ook niet te veel op ingaan in deze podcast. Omdat ik zo... Ja, ik wil de personen ook niet kwetsen, omdat ik daar nu heel heel goed mee omga. Ik zie die ook heel graag en ik weet dat dat bij haar ook nog elke dag pijn doet. Dus ik wil daar ook niet te veel op ingaan. Dat is gebeurd. Ik kijk daar ook zo op terug, van, dat is gebeurd. Dat is een deel van mijn leven, een groot deel van mijn leven. Maar ik ben daar uitgekomen, goed uitgekomen. Want ik ben nu echt trots op de persoon die ik nu op dit moment ben. En dat heeft mij ook gemaakt tot wie ik ben. Dat maakt er ook voor dat ik... Weet in welke situatie sommige mensen zitten, waardoor ik die ook beter kan gaan helpen. Ja, naar mijn anorexia toe ook. Zij was toen heel bezorgd, dat was de verkrachting ook. Dat was de persoon die voor mij klaar stond. Dus als er dingen gebeurden, als ik in de put zat of buiten haar situatie om dan, dan stond ze er wel altijd voor mij. Nu, oké, de dag daarna kon dat wel keren en dan was het terug een slechter moment... Maar ze was er wel op de momenten dat ik haar echt nodig had. Dus ik kan haar dat echt niet kwalijk nemen. En ik heb haar dat dus ook allemaal wel echt vergeven. Ja, omdat ze toch altijd degene was die het er was voor mij. Mijn papa bijvoorbeeld, die is er nooit niet geweest voor mij. Maar toch, mijn mama, hoe moeilijk dat ze het ook had, want ze was dan ook alleenstaand met kindjes, was er altijd voor mij en is altijd supergoed geweest voor mijn broers en zussen. Nu ook voor mij, dus ik neem nu totaal niks kwalijk. Nu weet ik wel iets kwalijk nemen. alleen lang heb ik kwalijk genomen, is mijn verkrachter. Dat is, ja... Hoe moet ik dat zeggen? Je zit je er angstig door geworden, dus tuurlijk neemt je die dat kwalijk. Maar ik blijf geen vraag koesteren, waarom niet, omdat dat mij dan elke dag bezighoudt. Ik heb dat vroeger altijd, tot twee jaar geleden, heb ik dat altijd gedacht van... Waarom is mij dat overkomen? Wat heb ik misgedaan? Wat is er zo mis aan mij? Waardoor mensen mij dat hebben moeten aandoen. Maar ik ben gestopt met die vraag. Dat is hun keus geweest, vooral zijn keus dan, voor mij zoiets aan te doen. En ik wil geen slachtoffer meer blijven. Ik heb dat opgegeven. Ik heb zoiets van... Ik ben nu verder gegaan. Dat heeft mij angsten gegeven. Ik ga daar doorkomen. Maar ik wil daar ook niet verder... Ja, mijn eigen slechter voelen. Waarom niet? Omdat je dan slachtoffer blijft. Ik heb het gevoel, als je altijd in de slachtofferrol blijft... van Ik heb een verkracht geweest. Ik heb dat meegemaakt. Dus ik mag bang zijn. Dan geeft u mij ook toestemming voor bang te zijn. Wat daar ook gaat leiden tot ongelukkig te zijn. Je kunt niet gelukkig zijn als je constant angst hebt. Dat gaat niet. Ik heb dat gehad. En... Ik kan nu echt zeggen, dat was een donkere periode. Ik was totaal niet gelukkig. Nu dat ik dat een beetje naast mij heb kunnen neerleggen... Ja, ben ik veel gelukkiger. Ik kan wel zeggen, ik heb nog altijd wel angst. In bepaalde situaties. Niet meer bij iedereen. Uh, maar dat zal altijd wel een beetje ja, een trigger blijven. Maar het is echt wel belangrijk dat je uit je slachtofferrol stapt. Nu, dat gaat sowieso niet direct zijn. op het moment dat je dat meemaakt, kun je niet direct... op alles is in orde. Dat gaat niet. Daar gaan jaren over en daar gaan maanden over... Je moet daar hulp voor zoeken, ook echt, want daar heb je dat ook echt wel nodig bij sommige situaties. Maar stap daar alsjeblieft uit, want anders blijft dat altijd degene die je leven gaat bepalen. Die blijft bepalen, hij of zij of die persoon, blijft bepalen hoe dat jij je gaat voelen. Waardoor dat jij heel je leven elk stuk opgeeft aan iemand die je iets heeft aangedaan, terwijl dat zijn keuze was en niet jouw keus. Maar wat wel jouw keus kan zijn, is hoe dat je het nu aanpakt. Wilt jij nu gelukkig zijn? En wilt je nu verder gaan, dan is dat uw keus. Daar hebben ze nu niks meer mee te maken. Zij hebben u dat de aangedaan op dit moment. Hoe je daarna ermee verder gaat, is je eigen keus. Dus alsjeblieft, laat die persoon niet je leven bepalen. Want dat gaat u alleen maar ongelukkiger maken. Nu, zoals ik zeg, ik heb nu echt een toprelatie met mijn mama. Weet je wat dat was? Dat was ook ten eerste, omdat ze zichzelf niet goed voelde. En ten tweede, die heeft ook heel veel meegemaakt. Heel erge dingen. En ja, dat maakte dat zij gewoon niet op die moment geen mama kon zijn, of toch geen goede mama kon zijn. Maar de het moment dat ze beter werd en zelf ook hulp had, ja, is dat gekeerd naar een echte mama. Dat is echt een heel goede mama. En ik vind dat je altijd wel een beetje rekening moet houden met hoe dat zij het heeft gehad. Niet dat zij dat erop mag steken, totaal niet. Want... Maar dat wil ik niet zeggen dat mijn mama mij nooit niet graag heeft kunnen zien. Ze laat dat nu echt dubbel en dik elke dag nog merken hoe graag dat ze mij ziet. Die sluit ook altijd af met love you. Dus, allez, ik weet echt wel dat hij mij heel graag ziet. En dat dat ook op die moment gewoon was, omdat zij niet op een goede plek was. Dus ik neem die niks kwalijk. Maar dat van die verkrachter, dat blijft moeilijk. Daar heb ik echt wel hulp voor moeten zoeken. Voor mijn mama ook een deel. Maar dat is een heel ander niveau. Dus het is echt wel zoals ik zeg, niet iedereen heeft dezelfde problemen. Maar elk probleem is wel op zijn plaats. Met mijn anorexia juist hetzelfde. Ik weet nog dat ik was opgenomen en ik kom daar in die kliniek. Want ik mocht toen kiezen, werd ik echt opgenomen in de kliniek zelf. Of ging ik terug naar het internaat toen mijn waardes terug oké okay waren. En ik zei, ja nee, ik wil gewoon naar het internaat. Ik wou echt verder blijven gaan. Maar ik mocht toch een dag eens gaan kijken van... Hey, stel dat ik er toch voor koos voor daar te zijn, hoe dat eruit zag. En ik weet nog dat ik die mensen zag. En ik dacht, oh my. hier wil ik niet zitten, want ik ben niet zo. Dat kan niet. Um, maar toch... Ja, als ik nu naar die foto's terugkijk, ik was wel zo. Maar ik zag mijn eigen helemaal anders in de spiegel. Ik was echt... Ja, ik keek naar mijn eigen in de spiegel... ...en ik zag echt een dik persoon. Terwijl als ik nu naar die foto's terugkijk, was ik helemaal geen dik persoon. Maar dat is juist hetzelfde. Op die moment maakt het het erger of je minimaliseert het juist. Net zoals dat je hulp zoekt. Ja, ja, minimaliseren dat je niet zo'n groot probleem hebt. Dus waarom zou jij hulp moeten hebben? Waarom zou jij de hulp moeten verdienen... Want ja, hoe groot is je probleem? Mijn probleem is niet zo groot, want andere mensen hebben het veel erger... ...dus ik ga geen hulp zoeken. Maar nee, echt waar, iedereen zijn probleem mag er zijn. Worden gewoon gepest of heb je een heel mooi leven gehad... ...maar voelde jij je gewoon niet goed in je vel? Dat is ook een probleem, dat is ook een reden voor hulp te zoeken. Tuurlijk, iedereen verdient dat niemand zijn probleem is erger of slechter dan de anderen. Hoe groot of hoe klein dat je probleem ook is... Er is geen probleem te groot of te klein voor hulp te zoeken. Dus ik vind dat echt wel heel belangrijk dat je dat onthoudt. Dat je die toestemming geeft voor ook hulp te gaan zoeken. Dat zijn dus ook de dingen die ik twee jaar geleden pas ben beginnen beseffen. Hè. Hoe kort dat leven is en hoe mooi dat ook kan zijn als je dat zelf toelaat. Ik ben ook de persoon geworden, zoals ik al zei, door wat ik heb meegemaakt. En ik ben er toch echt wel trots op. Want je mocht trots zijn op jezelf, welk probleem je ook hebt. Ik hoop dat je dat ook wel echt inziet. Want wat ik vooral nu doe, is honderden boekjes bijhouden. Mijn vriend wordt er zot van. Ik blijf van bij boekjes thuis komen. Maar ik heb een boekje voor alles waar ik dankbaar voor ben. Want dat was in het begin heel moeilijk voor mij. Ik kon niks verzinnen. Nu, vandaag gaat dat wel gemakkelijker. Je moet daar echt je, je hoofd op trainen. Ik heb nog een boekje voor alles wat dat goed loopt, waarvan dat ik denk, van oh, dat gaat slecht lopen, die gaat zoiets een accident hebben, of dit gaat gebeuren, of dat gaat gebeuren. Ik schrijf dat op in mijn boekje, zodat ik kan zien, van dat is goed gegaan, dus stress daar niet te veel over. Ik heb er ook nog eentje voor als ik niet kan slapen, omdat ik nogal een hele piekeraar ben in bed. En dan weet ik, als ik alles even snel opschrijf, dan ben ik zeker dat niks vergeet. En dan staat dat op dat boekje en dan kan ik even mijn hoofd terug proberen te gaan slapen. Nu, dat was misschien nog wel de beste thera- therapie, als ik daar zo over nadenk. Schrijven. Hmm. Ja. <lacht> ik denk dat toch wel, als ik daar heel over moet zijn. Wat er ook gebeurt is, je hebt nu alles zelf in je handen. Je kunt er nu zelf voor kiezen om gelukkiger te zijn. Want alleen jij kunt die beslissing nemen om er vandaag verandering in te brengen. Maar geef jezelf dus ook die toestemming. Want zoals ik al eerder zei, je verdient dat ook echt wel. Dus geef dus je die toestemming om gelukkig te zijn. Zoek hulp. Zoek een vertrouwenspersoon wat je zelf voelt dat je nodig hebt. Maar blijf niet bezig met elke dag ongelukkig te zijn of te malen over dat je ongelukkig bent. Want zoals ik zei, je verdient het echt wel om gelukkig te zijn. Oké, de tweede aflevering is er weer op. Het ging deze keer vooral over mezelf, omdat ik echt wil dat je weet wie dat ik ben en hoe dat ik op het idee ben gekomen van een podcast te starten en om mensen te gaan helpen. Als je nog wat tips wilt, dan kun je mij altijd volgen op mijn Instagram. Die link zal ik hieronder ook weer vermelden. En je mag mij ook altijd laten weten wat je ervan vond. Dat vind ik enorm fijn. Onthoud vooral dat jij het waar bent en om gelukkig te zijn, maar dat je alleen uzelf de toestemming kunt geven en er verandering in kunt brengen. Ik hoop dat je er veel aan hebt gehad en nu een beetje meer weet over wie er achter deze stem zit. Tot de volgende keer!